0: Hello， 会员朋友，大家好。这个礼拜的上英文笔记呢，我们来精选的就是这个联准会。呃，上周刚刚开完这个 FOMC 的记者会，那最起码两年半以来，联准会鲍尔这个讲话，我们都没有一次缺席。好，那以下就帮会员手工整理这全程一个小时的记者会最关键的几个关。观念跟篇章哈，首先第一个，最后的停泊点是停在什么样的利率水准哈？现在是在什么阶段？大家都知道升息从2022年哈，二零2二年3月开始哈，疯狂升息，那现在来到2023年，哇，这个时间也蛮快嘞，到2023年的已经9月份了哈。那现在就是要来拿捏最后的利率要停在哪里，这个细细打磨的阶段。我们知道，比方说你要做这个手拉胚，好，那你一开始当然从一块泥巴变成一个呃，变成一个这个花瓶哈，但是最后一定有一个比较细致啊，要消掉多余的地方哈，再拿边再捏一下。现在就是在这个细细打磨的阶段哈，看最后是要停在利率是要停在 5.25 还是呃五呃还是5还是五点七哈。然后停在那里一阵子，所以现在该问的问题是要停在哪里？这个是现阶段要问的问题啊。停在一个利率水准，那这个水准呢，就是呃有一个能够发挥作用的程度，能够把通膨继续持续的往下带，带到两趴的标准值。好，所以现在就是要找到那个最佳的利率停播点。好，那达到一个呃最适的 restrictive level。好，那鲍尔讲的这段话哈。Now we're fairly close, we think, to where we need to go. It's just a question of reaching the right stance. We need to get to a place where we're confident that we have the stance that will bring inflation down to two percent over time. 好，里面的几个关键词，第一个是 fairly close， 好，相当的接近 ，fairly， 哈 ，F A I R L Y， fairly close。第二个 right stance， stance 就是站姿的意思。那达到一个，你可以说中文讲的立场。拿到一个对的政策立场，怎样对呢？就是说，又可以维持成长哦，他没有要把你打压成衰退哦，又可以维持成长，又可以把通膨给持续压低的一个最适的政策立场，或者说最适的站姿。哈，这个就是他的意思。好，这就是下面这段话的意思。他说 ，We need to get to a place where we're confident that we have a stance that will bring inflation down to two percent over time. 所以你可以看到哈，现在就是在找到一个最佳的利率水准，停在那边停一阵子，让它持续发挥作用。好，这是第一个重点。第二个重点，那请问2024年会降息吗？那请问是上半年还是下半年啊？其实鲍尔不会给时间点哈，他更多的时候就是在分享整个决策的过程。所以我们要理解他所说的呢，我们用条件式的看法。他看哪些指标满足哪些状态啊，那会有下一阶段的动作，而不是直接去抓一个时间点哈。关于降息，其中一个逻辑在这个记者会里面有提到哈，就是说随着这个通膨降低嘛，那明目利率也可以跟着降低，这个叫什么？分子分母都降，那个数值不变嘛。四分之四跟三分之三跟二分之二，其实数值都是一。好，所以它的这个所谓的明目利率就是上面的这种哈，还没有除以通通膨的哈。那下面就是通膨嘛，所以明目利率通膨它同时下降的时候，实质利率是不变的。现在是通膨下降了嘛？通膨下降就是说啊，分母看起来是下降了，这个本来是四分之四，好、啊，而现在在下面这个分母，分母就是这个通货膨胀率，它从四变成三了，哈，假设了，那上面你本来的四是不是也可以降成三？所以它上面的这个名目利率也就可以跟着降下来，哈，还是可以维持原来的数值，维持在一个 restrictive level。那十九会的余位者呢？十九位的与会者写下自己未来两年、三年的利率预估，哈，这个叫点阵图。那看了这么多次，我也越看越清楚了，哈。那里面十二位认为说要再拉高到五点七五，比现在更高。OK， 那是二零二三年的年底，哈，他觉得应该要到五点七五，所以他大家预测还会再升息一次。另外七位觉得，哎，维持现在这样就好，好就是五点五。那你可以看到，不管今年最后。终点是落在哪里？ 2024年你可以看到，大部分的人都是预测什么样下降的，比现在更低的哈。你就可以看到，这个是几乎蛮一致性的了。但是到2025年的这个预估值，哈，就完全分散了哈。有些人预估还要比现在高一点啊，有些是跟现在一样，有些比较低，有些低很多哈，甚至利率就低到低于三都有哈。有两位呃这个参加的人是这样子讲的。所以你可以看到， 2 0 2 4虽然大家预估不同，很明显的都是往下走。那鲍尔拜托大家，他在记者会里面讲，不要误解他的意思。不管他什么发言，他绝对没有说上半年会降息，或是下半年要降息，他完全没有这个意思。时间点不是他要表达的，他是要表达在未来的某个时间，好，在未来的一段日子里。降息这件事情会是合适的好，那叫正确的来解读这张图。好，第三个，所以现在是已经所谓的 soft landing 了吗？好，那 soft landing 就是说，哎，我们把通膨降下来，并且没有造成失业率啊，没有造成呃大幅的衰退，这个就叫 soft landing。那鲍尔说他不会这样看的哈，他没有要太早宣布胜利。事实上，他也会怕所谓的死灰复燃，因为现在还有很多的变数，包含油价回升啊。所以他说不要只看这三个月通膨数字下降，这三个月通膨数字下降当然是。很好的一件事哈，他很 welcome 这样子的数字，但是还要看到更多。那他画的真，呃，他画真的讲的蛮保守的了。他现在唯一对现况的说明就是说，现在看起来通膨是有在降，同时失业率也没有飙升。好，那他就是讲，他是说法是什么呢？ Pathway to soft landing sometimes gets narrower, sometimes get wider. 最多就是这样讲而已，他是我们要通往 soft landing， 我们现在还在这个 pathway 上面哦，我们还在这个呃狭长的通道上，有时候会变得窄，看起来比较没有可能，有时候又变宽，所以他讲的很保守，就是我们还在通往他的路上，路有时候变宽，有时候变窄，哈，现在看起来是稍微变宽一点，好，所以呃这边要讲的是说会让经济陷入衰退，刚刚是讲的是说经济没有陷入衰退，通膨却又降下来嘛。那有什么变数会让经济陷入衰退，或者是通膨回升的变数呢？有很多哈。他说 ，So there is, there's a long list, and you hit some of them. It's the strike, it's the government shutdown, resumption of student loan payment, higher long-term rate, oil price shock. There are a lot of things. So what we try to do is assess all of them and handicap all of them. 我这边呢几个词哈，第一个是说 hit。You hit some of them. 就是这个 list 有很长了。那记者你提问的这几个啊，记者讲了几件事。他说 you hit some of them. 你有提到了，你也打中了啊，其中的几个。那他直接细数告诉你他在观察的东西有多少。第一个，政府有停摆嘛 ？Government shutdown 有可能，对不对？第二个 ，resumption of student loan payment。之前在拜登政府，他有宣布一个呃命令，就是说，哎，这个学生贷款因为疫情的关系，学生贷款就暂时不用付了。现在又要开始付了，那这个会不会对消费造成打击？有没有造成对衰退的一种推力？有可能啊，没有人买东西就是衰退啊。再来是 higher long-term rate， 啊，这个是长期的这个利率上升，还有 oil price shock， 就是呃石油的价格也提升啊，这个都有可能让经济或者是让那个。呃，通膨哈继、哦、续继续飙升，这个都有可能。那政府停摆，当然对各方面都有都有影响嘛哈、哦。那他说他的做法是什么呢 ？There are a lot of things, so what we try to do is assess of them. Assess 是评估的意思 ，and handicap of them. Handicap 是高尔夫球的一种系统，比方说我要跟你比，对不对？按、啊、你的球技、你的经验、实力跟我。呃，你你比我强太多了嘛？那我们这样一起上场竞技会好玩吗？但不好玩嘛。所以他为了那个 game 哈好的好玩性，就是说针对每个选手的天赋能力经验值而给予一个差异值。比方说 ，OK， 那你的是单差点，那我的是。多少我们做一个评分，这样子将来我们在呃比赛的时候，我们可以呃就是你是属于什么样的选手嘛？啊，我是什么样的选手，我们就有等级，就可以让杆，那这样这个球赛打起来就更好玩。所以 handicap 是在看这个人的球技啊，距离这个标准杆几杆的一个差异值。所以 handicap of them 就是在讲。我认为啊，是在讲说这些事件，他每一个都评估，并且每一个都给他一个评分啊，就是数量化，所以他是在追踪这些事情啊。那同时把他每一个事件可能的发生的影响都把它数量化，所以他是有在追踪的。所以现在是已经 soft landing 吗？其实是还没嘛。哦、啊，他说只是在讲 pathway 而已嘛，而且还有很多的变数，那每一个他都追踪都给分数。好，第四个，十九位与会者对于通膨的预估值是怎么样？我想。这是一个核心的问题哈、啊。与会者对于未来通膨数值的预测如下啦，每一个点代表一位与会者对于那个时间点的预测的利率的预测。主要的降幅哈、啊，我们附了一张图，很明显的你可以看到这个利率啊，不是利率，这个通膨的预估啊，是在二零二四一整年会降的是最明显，现在是三以上。OK， 那到明年哦，很大的降幅是到三以下啊，三。之上跟三之下有什么差别？有一个心理上的差别，因为三之下就是二点多了嘛。啊，通膨的目标值是多少？是二，所以就已经很接近了，对不对？假设是在二点多多多多少哦，那那就是很接近二喽。那跟三永远降不了三，那你就会觉得，哎、欸，这个通膨还哎、欸、未尽其功，所以明年是一个关键年哈。那二零二四呃，总是要再花大概一年的时间，才有可能慢慢接近到二零二五哈，这是才是比较接近到。呃，二的这个目标值，那有人就问他了，今年 GDP 看起来是微幅成长啊，确实是低于预期啊，那这样应该就是你要看到的吧？好，他要提醒说，其实这个 GDP 的高低不是主要的目标，是 GDP 里面所隐含的这个物价膨胀的热度啊才是里面的关键。那这也做一个说明。第五个，劳动市场的状况如何呢？整体而言呢，它现在还是缺工的哈，但是直缺跟失业人口的比例现在已经和缓了很多。我记得刚开始有听过一个是二比一，那每呃每一个失业的人有两个工作在等他，后来变成一点九比一哈，后来有出现哈一点六一点七比一。那为什么即使利率升了这么多啊，经济有趋缓，却没有造成百业萧条，大家都失去工作呢？基本上还是处于缺工哦，即使它利率升了这么多。升得这么猛，为什么还是缺工？为什么失业率还是处于低档？工作，嗯，还是都找不齐人呢？为什么？那我就去找了这张哈，《华尔街日报》最近也有一张图解释的很好了。关键原因之一就是说，劳动参与率啊，虽然有成长，但是很难回到过去了。劳动参与率它从呃两千年，好、哦，这个时候大概是六十七左右啊，百分之六十七，现在慢慢慢慢慢慢慢,慢降，好、哦，到那个二零零八年的时候，哦，有整个降下因为没有。大家去找也找不到工作吧，哈，他就可能就没有去，呃，特别去找，那就暂时先不找了，好，那个就是劳动力的下降，然后接下来一路下滑，哈，到这个呃两千二零年的时候，忽然有一个断来式的下跌，后来回升了，它确实回升了，但是呢，你如果跟前面比，还是有一个落差，而且更重要的是什么？是接下来这个呃，等一下会说哈，有一个这个婴儿潮世代。他们也要从劳动市场消失了。所谓的劳动力指的就是有正在工作的，或者你现在没工作，但是你有在想要找工作的，这个都叫做劳动力啊，算在劳动力这个是分子，分母是什么？所有的人口啊，所以百分之六十就代表有六十趴的人是在工作，要么在工作，要么想要工作，那这个就是我们整个社会的劳动力。这个劳动力是持续的在下降哦。好，我们看一下，有一段话是这样说。这个是华尔街日报讲。他说 ，The overall participation rate is expected to drop to sixty-four, sixty-point-four percent in 2032, according to the Labor Department, mainly because the baby boomer retirement. 好、哦，这边非常关键。好，第一个 participation rate, participation rate. The overall participation rate is expected to drop to sixty-point-four percent in 2032, according to the Labor Department. Mainly because of baby boomer retirement, 这个 participation rate, 就是劳动参与率哈，十六岁以上的就业失业人口，失业是说你要想找工作，但没有工作才叫失业哈。只要你有想找工作，不论有工作或没工作，都算在劳动力里的。那当然，只要有一天你不想工作了，那当然就不会找工作了，对吧？你也不会工作了，那就不在劳动力里面了哈。所以这一个人，呃，这个比例是越来越下降了哈。再来 ，baby boomer retirement。Baby Boomer， 我们都常听到战后应儿潮。那具体来讲，它是一九四六年哈，一九四五是二次大战大战结束，那到一九六四年这之间所出生的一代人，那到即一九四六到一九六四，那算一下，最年长的已经七十几要八十，等于七十七岁嘛，哈，将快要八十岁；最年轻的一九六四年啊，最年轻也大概五十九岁，哎、欸，五十九岁刚好就是要退休了。所以当他们决定退休，当他们年。即到了退休年龄，他们就从劳动力市场消失了，所以整个劳动力的市场是在现在这样子的状态下，一定还是持续缺工的嘛？好，那这个就是劳动力的现况，所以它并没有造成大幅的失业。原因的最主要的原因是因为劳动参与率已经下降了，人口接下来很多会退休啊、哦，所以就算景气稍微和缓了，以这些人口消失的比例来讲，那其实。还是很缺功的，好，好，最后我的看完了一个人想法哈，就是说通鲍尔对通膨的解方就是又快又猛的升息，对不对？现在看起来是对的。然后现在我们要停到高点，停多久呢？第一个是先找到高点，好，这是现在的问题。找到高点之后要停多久？那就是下一个问题是停一年还是停半年？好，没有人知道。那这个 J P Morgan 的这个 Jamie 哎、欸、Damon 他就说，哎，看起来好像还需要再升息哦，好，这个是我是不知道了。总之现在。还没有人说已经 soft landing， 有可能通膨又死灰复燃，这个现在都还不确定，好，都会反映在股市。那呃，延伸一下啦，哈，当初我记得我们在呃不是二零二一年的时候吧，我们是2022年升息的，是2021年年底我们就看到这个哈。那我们在文章里面都有写，它这个 easy money 的这个资金派对结束了，所有的资产价格都要重估，因为过去你能够赚5趴，那很厉害嘛，那现在。国债也可能都有这个几趴了哈，四五趴了，那你这这个这个价值就低了嘛，所以它资产要被重估，价格要重估。它主题性的投资就是说，未来十年我可以赚到这么这么多钱的，这个未来的现金收益率也是透过利率折算回现值。那现在那个分母变大了，你诶分子不变，你最后得到的值就变小，所以这些公司的估值也都要重估。好，这个在讲未来收益的都要重估，这个全部干归。那银行股更不用讲，大家都很熟。就是说，美他持有美国国债嘛，它还没到期，那美国国债的收益率是固定的，哦，那现在利率的呃这个价格利率也提升了，那你固定收益的整个资产价格就下跌了嘛？那在到期之前你要把它卖掉，你就有亏损哈。那银行就这样而中标。好，那个是在讲过去这一两年的事情，接下来准备要降息的时候，或者说有一个降息的眉目跟端倪啊、哦，这就是明年的主轴<咳>。那刚刚所说的上述的那些状况哈，应该都会变成反向的力量。资产价格又要增加了，固定收益的也会变得很棒。主题性的投资，讲未来收益的，哎，开始大家又开始吹了股市了哈，吹它的故事，又受到大家的追捧。所以这个呃，木头姐 c a t h y Wood 说，这种主题的投资又要回来了哈。那究竟2024会是怎么样的一年？这个我们留待下一篇来探讨。那今天我们就是整理哈这个五个要点，大家快速的来掌握。啊， 鲍尔这一次的 FOMC 的记者会 啊， 里面所要传达的一些讯息跟一些关键 字， 希望这一篇对你有所帮助。好， 那么就下一篇见 了， 拜拜。